0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ الحديث عن الفقرات محل هذه القراءة أود أن أقول إن ما ختمنا به الكلام في القراءة الماضية عن تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله لكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري على أساس الوجادة التي عثر عليها في أوراق أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى أود أن أقول إن الخلاف في صحة هذا الكتاب أو عدم صحته اعني صحة نسبته الى عمر بن الخطاب او عدم صحة نسبته اليه. هذا الخلاف لا يضر لان كل ما في هذا الكتاب محل اجماع الامه، ليس فيه خلاف بين احد من العلماء، اللهم الا مساله القياس التي يخالف فيها الظاهريه ويرون ان القياس كله ان القياس كله باطل لا يجوز العمل به. اما ما عدا هذه المساله فان الامه كلها تعمل بما جاء في هذا الخطاب وتتفق على أنه من أصول القضاء ولمن شاء أن يقول في هذا المقام كما قال بعض أثبات المحدثين إنما جعل الإسناد لألا يدخل إلى الدين ما ليس منه لا لكي يخرج من الدين ما هو فيه فهذا محتوى هذا الكتاب كله من الدين آه الضرورة التي جعلت الأمة آه تقبله على الرغم من انه غير مسند اسنادا تاما صحيحا وانما مسند وجاده او مرسل الى عمر الخطاب فان ما فيه من احكامه من صلب الشريعه، ليس فيه حكم جديد يخالف ما في احكام الشريعه ولذلك الاخذ به على الرغم من الانتقاد الحديثي له الذي بيناه في الحلقه في القراءه السابقه اخذ بنص صحيح من نصوص قواعد القضاء في الاسلام والله تعالى اعلم. هذه القراءة نستكمل فيها كلام كلام ابن خلدون رحمه الله في مسألة القضاء فنقول انه يعقب على هذا الكلام بقوله على خطاب عمر بقوله: وانما كان كانوا يعني الخلفاء يقلدون القضاء لغيرهم وان كان مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة. وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة حماية البيضة يعني حماية حدود الدولة والأمة ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعظيم العناية به هذا أمر مهم لا يمكن أن يترك لغير الخليفة بنفسه مسؤوليته حماية الأمة فاستخفوا أمر القضاء في الواقعات اعتبروه أقل أهمية من الواجبات العظمى التي على الخليفة في حماية الدين والدولة فاستخفوا امر القضاء في الواقعات بين الناس واستخلفوا فيه من يقوم به تخفيفا على انفسهم وكانوا مع ذلك انما يقلدونه اهل عصبيتهم بالنسب او الولاء ولا يقلدونه لمن بعد لمن بعد عنهم في ذلك. هذه الجمله محل نظر لانه الاسماء التي ذكرها كلها لا هي محل نسب ولا محل ولاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابو الدرداء ماله ماله وابو موسى الاشعري من اليمن وشريح الولى سيدنا علي فما فيش في هؤلاء قريشي حتى يقال والله لاهل نسبه وعصبيتهم لكن ده جريا من ابن خلدون على مساله العصبيه التي تاخذ منه ماخذا كبيرا في شرح احكام السياسه قاله اما احكام هذا المنصب منصب القضاء وشروطه فمعروفه في كتب الفقه وخصوصا في كتب الاحكام السلطانيه لأن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج يعني مرة بعد مرة بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من كالمجانين وغيرهم واليتامى والمفلسين وأهل السفه، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم واحد أوصى وصية فقبل قبل وفاته فلما ما تختلف أهله في الوصية القاضي هو الذي يحكم كيف تنفذ هذه الوصية والأوقاف اللي هي إخراج مال من ذمة مالكي إلى ذمة الله سبحانه وتعالى لمصلحة من مصالح البر أو مصالح المسلمين وتزويج الأيام السيدة أو المرأة التي أو الفتاة التي ليس لها وليج من الذي يوليه؟ من الذي يزوجها القاضي وليه من لا وليه له. وفي الكلام من قواعد الفقهاء السلطان ولي من لا ولي له، يعني يذهبون الى السلطان ويقولوا هذه الفتاه لا ولي لها وهذا متقدم للزواج منها، فيقوم بدور الولي السلطان او القاضي ولي من لا ولي له. آه وتزويج الايام عند فقد الاولياء على راي من يراه لانه ليست كل المذاهب ترى هذا. والنظر في مصالح الطرقات والابنيه، القاضي ماله من الطرقات ما مسؤول عن المشي والدواب ومشي الناس ايوه. وتصفح الشهود والأمناء والنواب الشهود اللي بيشهدوا أمامه والأمناء اللي بيستأمنوا على أموال الناس أو أماناتهم أو ذهبهم وفضتهم في أثناء السفر وما إلى ذلك والنواب الذين ينيبهم القاضي عنه في أداء بعض الواجبات زي الكتابة وزي صيغة الأحكام وزي ما إلى ذلك واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم إيه بقى الخبرة بالعدل والجرح هو عنده صفة العدالة قائمة وإنه مجروح أيضا صفة قائمة لا يعني بالعدالة أو الجرح إما بالعدالة فإذا كان عدلا ولا وإما بالجرح فإن كان مجروحا فإنه لا يستطيع أن يولي ليحصل له الوثوق بهم الوثوق بهؤلاء وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولاية قال وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم وهي وظيفه ممتزجه من سطوه السلطنه ونصفات القضاء وتحتاج الى علو يد وعظيم رهبه تقمع الظالمين من تقمع الظالم من الخصمين وتزجر وتزجر المتعدي وكانه يمضي يعني ينفذ ما عجز القضاه او غيرهم من عن امضائه. ويكون نظره في البينات والتعزير واعتماد الامارات والقرائن وتاخير الحكم الى استجلاء الحق يعني مش القضيه وحمل الخصمين على الصلح واستخلاف الشهود وذلك اوسع من نظر القاضي. قصه قضاء المظالم أو, او نظام المظالم قصه من القصص الداله على عظمه الحضاره الاسلاميه. خلفاء بني اميه وبني العباس كانوا يجلسون بانفسهم للمظالم. وإذا أوكلوا المظالم إلى أحد فيوكلونه إلى أحد فيوكلون النظر فيها في المظالم إلى أحد من لهم سلطة ونفوذ لا يستطيع أحد أن يعارضه زي مثلا البرامكة في وقت هارون الرشيد في وقت رضاه عنهم زي قاضي القضاء أبو يوسف الناس الذين إذا حكموا لا يرد حكمهم ولا يعترض عليهم لعدالتهم ولقوة مكانتهم في الدولة فهؤلاء كانوا يتولون قضاء المظالم بهذه الطريقة آه قال ابن خلدون وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام مهتدي من بني العباس وربما كانوا يجعلونها لقضاطهم كما فعل علي رضي الله عنه مع قضيه أبي إدريس الخولاني فهذا الكلام من ابن خلدون ليس صحيحاً كأنه سبق لسان أو سبق فكر، لأن أبا إدريس خولاني لم يكن قاضيا لعلي في أي وقت من من الأوقات، ولم أجد هذا في أي ترجمة له في أي مرجع من مراجع التراجم الموجودة بين أيدينا. وكما في يقول ابن خلدون وكما فعله يعني كما فعل في تولية المظالم، وكما فعله المأمون ليحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم ترجمه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال عنه قاضي القضاء الفقيه العلامة. ثم بعد أن ذكر تاريخ حياته ووفاته وما إلى ذلك قال له وعليه له وعليه كلمة شديدة الأدب في أن تذكر أن هذا الشخص لم يكن كل عمله خالصا وصحيحا ولا كل آرائه سديدة ونافذة إنما كان يصيب ويخطئ ويفعل الخير ويفعل احيانا ما ليس كذلك، فهذا تعبير اعتاده المترجمون عندما لا يريدون ان يقدحوا في الشخص ولا يريدون ان يعتبر القارئ ان كلام ان كلامهم كله مدح فيه ان كلامهم كله مدح فيه، فقال وله وعليه رحمه الله، له خير وعليه شر رحمه الله. وكما فعل المعتصم الخليفة العباسي المشهور لابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد هو القاضي الكبير أحمد بن فرك بن حريز الإيادي البصري الجهمي الداعيات إلى خلق القرآن، لما ترجمه الإمام الذهبي في السير ذكر هذا ثم قال عدو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله يعني عدوه اللي لأنه أحمد بن أبي دؤاد لما كان يسأل أحمد بن حنبل في خلق القرآن في أيام المعتصم كان يقول له يا أمير المؤمنين اقتل فإنه مفسد مضل كلما قلنا له قولا قال ايتوني بآية أو حديث. كلما قلنا له قولا قال ايتوني, ب... اللي يقول ق... ايتوني بآية أو حديث عند هذا الظالم. يعتبره ضالا مضلا ويطلب ويحرض الخليفه المعتصم على قتله، ربنا نجى المعتصم من دم احمد بن حنبل فعرفه الذهبي بانه عدو الامام احمد بن حنبل مات منكوبا من المتوكل بعد المعتصم المتوكل فنكبه في ماله وكذا ومات مشلول ودخل احد الناس عليه يزوره فرحب به احمد بن ابي دؤاد فقال له ما اتيت لاعودك وانما اتيت لأشمت فيك ان حبسك الله في جلدك بعد ما كنت تقوله على امام السنه اللي هو أحمد وابنه ايضا مات منكوبا ومشلولا في بيته او محبوسا في بيته بسبب نكبه وصدر اموالهم صدر ملايين الملايين من الاموال منهم فهكذا كل من خدم الغز اخر خدمه الغز علقه كما يقول المصريين يعني من خدم الظلمه سلطهم الله عليهم ولذلك في عندنا اثر مشهور او كلام مشهور عندنا من اعان ظالما سلطه الله عليه فهذا مما جرى لاحمد بن ابي دؤاد. قال ابن خلدون ربما كانوا يجعلون للقاضي قياده الجهاد في عساكر الصوائف، الصوائف في الغزوات الصيفيه. فيبعثوا القاضي معاهم عشان يعلمهم الدين ويعلمهم الإسلام ويقرأ عليهم الأحكام لأن غزوات الصيف تبقى دايما أسهل من غزوات الشتاء اللي فيها مطر وفيها مشاكل وكده آه وكان يحيى بن أكثم يخرج أيام المأمون بالصائفة يعني بغزوة الصيف إلى أرض الروم وكذلك منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية بالأندلس. وكانت توليه هذه الوظائف انما تكون للخلفاء او من جعلون ذلك له من وزير مفوض او سلطان متغلب. وزير المفوض يعني فوضه الخليفه. او سلطان المتغلب، هؤلاء هم الذين كانوا يديرون شؤون الحكم رغم عن الخلفاء. والخليفه اسير في ايديهم يلعبون به كما يشاء. فيسميهم ابن خلدون السلاطين المتغلبين، متغلبين على مين؟ دول متغلبين على الخليفة، يحكمون بما ينبغي أن يكون للخليفة في أموره ويديرون شؤون الدولة على الرغم من أن الواجب ان يديرها الخليفه لكنه مغلوب على امره لا يستطيع ان يصنع شيئا وهذا موجود في ايامنا الى ايامنا هذه يوجد حكام كثيرون في الدنيا مغلوبون على امورهم لا يستطيعون ان يمضوا امرا ولا ان يوقفوه انما الذي يمضي ويوقف هم تابعوهم من ذوي السلطان والنفوذ والجاه وما الى ذلك قال ابن خلدون وكان ايضا النظر في الجرائم واقامه الحدود مختصا في الدولة العباسية والاموية بالاندلس والعبيدية، اموية الدولة الاموية في الاندلس والعبيدية اللي هم الفاطميين بمصر والمغرب راجعا الى صاحب الشرطة، وهي وظيفة اخرى دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول. توسع النظر فيها عن احكام القضاء قليلا فيجعل فيجعل للتهمة في الحكم مجالا. يعني ايه؟ يعني راجل كثر اتهامه. كل يوم يجي في تهمة بس ولا مرة ثبت عليه التهم هذا رجل يساء ظن به ولا يحسن لأن السلوك المستقيم لا يؤدي بالإنسان إلى أن يتهمه الناس ظلماً كل يوم إنما الذي يتهمونه ويكررون اتهامه لابد أن يكون محل شبهة. فيوسع لصاحب الشرطة في التعامل مع صاحب التهمة لكي يحمله على الإقرار أو الاعتراف بجريمته التي ارتكبها فيجعل التهمة في الحكم مجالا ويفرض العقوبات الزاجره قبل ثبوت الجرائم إيه بقى العقوبات الزاجره قبل ثبوت الجرائم في عقوبة غير جريمه لا مقصود هنا أنه يحبس احتياطي كما نقول أن يحبس احتياطيه آه أنه يهدده بالغرامة أنه يهدده بالحبس إذا لم يقر بما آه اتهم به آه أن يبقيه تحت آه سلطة آه أحد أعوانه في بيته حتى ينتهي من التحقيق في القضيه هذه هي العقوبات الزاجره وليس العقوبه على الجريمه العقوبه على الجريمه لا بد ان تثبت بالادله الشرعيه والقانونيه ويقيم الحدود الثابته في محلها القاضي حكم بجلد هذا الرجل 40 جلده نتيجه شربه الخمر فالذي ينفس حكم القاضي هو صاحب الشرطه حكم بجلد هذا 80 جلده في جريمه قذف الذي ينفس حكم القاضي هو صاحب الشرطه حكم بقطع يد السارق حكم بالقصاص من القاتل هذه الأحكام كلها يصدرها القاضي وينفذها صاحب الشرطة وهذا هو الحال حتى يومنا هذا القاضي يصدر أحكامه ثم تنفذها الجهات المعنية بالتنفيذ في الدولة الشرطة وغيرها قال ويق... ويحكم في القواد والقصاص ويقيم التعذير والتأديب في حق من لم ينتهي إلى الجريمة يحكم في القواد والقصاص هنا بشي القضائي يحكم في القواد والقصاص بالبينات الظاهرة بالأدلة الظاهرة ليس بما يقوم به العقاب الشرعي آه ويقيم التعزيرة والتأديب في حق من لم ينتهي إلى الجريمة اللي شرع في الجريمة ما عملهاش اللي تآمر عليها ما عملهاش اللي دعا إليها ولم يقوم بفعلها هذا يؤدبه تأديبا تعزيريا لا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى القاضي. آه قال ابن خلدون رحمه الله ثم تنوسي شان هاتين الوظيفتين صاحب المظالم وصاحب الشرطه تنوسي شان هاتين الوظيفتين في الدول التي تنوسي فيها امر الخلاف فسار امر المظالم راجعا الى السلطان السلطان ده المتغلب على الخليفه او اللي بيحكم في مصر من الامصار زي الشام زي مصر زي البلاد التي تولى عليها حكام متغلبون زي البويهيين وزي غيرهم فصار أمر المظالم راجعا إلى السلطان كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن يعني سواء فوضه الخليفة بالنظر في المظالم أو لم يفوضه بقى السلطان الحاكم الفعلي في المنطقة هو الذي ينظر في المظالم مفوضا كان من الخليفة أو غير مفوض غير مفوض يعني متغلب يعني مغتصب هذه السلطة لنفسه دون أن يوليه الخليفة إياه قال وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين منها وظيفة التهم على الجرائم وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية ويسمى تارة باسم الوالي وتارة باسم الشرطة هذا كلام محتاج إلى نظر شديد لأنه معنى هذا الكلام أنه هناك وظيفة يقوم صاحبها بالقطع والقطع في لغه الفقه يعني قطع اليد في السرقه دون ان يكون لديه حكم قضائي بوجوب تنفيذ هذا الحد او بوجوب توقيع هذه العقوبه كيف يكون ذلك والقصاص القصاص حكم شرعي لا بد ان يامر به قاض فازاي بفي شخص له هذه السلطات وليس بقاض ولا يحكم بالبينات الشرعيه يقول الاستاذ علي عبد الواحد وفي أنه كلمه القطع في نظره محرفه قطعا عن القود هو يحكم بالقود الذي هو القصاص يعني ايه يعني القاضي يحكم بالقصاص وهو ينفذ حكمه فالقود والقصاص لانه القود في مدون النفس والقصاص في النفس فاذا قطع يدا او اصبعان او كسر سنا او كذا هذا ياتي فيه القود اذا قتله ياتي فيه القصاص فمهمه صاحب هذه الوظيفه تنفيذ احكام القضاء القضاء في القود والقصاص وليست مهمته انه ينفذ قود وقصاص لم يحكم بهما قاض وإلا دخلنا في دوله باطله مش دوله شرعيه طيب قال وبقي قسم التعازير واقامه الحدود في الجرائم الثابته شرعا فجمع للقاضي مع ما تقدم اذا القاضي بيحكم فيما تقدم وجمع له معه التعازير واقامه الحدود في الجرائم الثابته شرعا اذا هذا الاخ منفذ وليس قاضيا وليس امرا بما يامر به القاضي واقام جمع بقي قسم التعزير واقامه الحدود في الجرائم الثابته شرعا فجمع للقاضي مع ما تقدم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته واستقر الامر لهذا العهد عاد ابن خلدون نفسه على ذلك 800 شويه يعني هجرية طبعا الكتاب المقدم مكتوب في اواخر ايامه وكتب أو عده كتبات كما يقول اخونا الاستاذ ابراهيم شبوع وخرجت هذه الوظيفه عن اهل عصبيه الدوله خرجت الوظيفة دي عن أصحاب العصبية الذين لهم الحكم السياسي في الدولة آه لأن الأمر لما كان خلافة دينية وهذه الخطة من مراسم الدين كانوا لا يولون فيها إلا من أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم بالحلف أو الرق أو الاصطناع ممن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه ولما انقرض شأن الخلافة وظهورها وصار الأمر كله ملكا وسلطانا صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء ليه؟ لأنها ليست من ألقاب الملك ولا مراسمين ملوك ما بقوش خلفاء ملوك لا يهمهم إقامة الشرع يهمهم تثبيت سلطانهم فتركوا هذه الوظائف لغيرهم لأنها ليست مما يقوي مكانتهم في ملكهم ثم خرج الأمر جملة عن العرب وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبربر فازدادت هذه الخطط الخلافية الخلافية يعني المنسوبة إلى الخلاف الخلافية بعداً عنهم بمنحاها وعصبيتها لا بقوا يتوجهوا إليها ولا بقوا يولوها لذوي العصبية وذلك أن العرب كانوا يرون هذا كلام مهم نختم به هذه القراءة ذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقهم وغيرهم غير العرب من البربر والترك وغيرهم اللي الحكم في بلد وغيرهم لا يرون ذلك إنما يولونها جانبا من التعظيم بيعظموها إلى حد ما لما دانوا بالملة فقط لما دانوا بالاسلام انما قبل كده هذه وظائف فصاروا يقلدونها من غير عصاباتهم او من غير عصابتهم ممن كان له تاهل لها في دول الخلفاء السالفه وكان هؤلاء المتاهلون بما اخذهم ترف الدول منذ منذ مئين من السنين قد نسوا عهد البداوه والتبسوا بالحضاره في عوائد ترفهم ودعاتهم وقله الممانعه عن انفسهم وصارت هذه الخطط الملوكيه, الملوكية من بعد الخلفاء مختصة بهذا الصنف من المستضعفين من اهل الامصار ونزل اهلها عن مراتب العز لفقد الاهليه بانسابهم وما هم عليه من الحضاره فلحقهم بعد ما كانوا في اهل العز لحقهم الاحتقار وما يلحق الحضر الملغمسين في الترف والدعاء البعداء عن عصبيه الملك كانوا هم ساده الامه بتوليهم هذه المناصب لما تركوا تولي هذه المناصب ونسبتها إلى الدين ووضعها في قمة مناصب الدولة نزل بهم الاحتقار ونزل بهم الذل ونزل بهم فقد العز وفقد العز طبعا شيء مؤلم نعوذ بالله منه ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباركة